0: Всем привет! Меня зовут Света, и я автор подкаста «Good Morning, Марианна». Сегодня мой второй выпуск посвящен одной животрепещущей теме, которая откликается не только у школьников, не только у подростков, но даже у взрослых, которые приходят ко мне на занятия. Так интересно слышать от некоторых из них, что у них были проблемы с изучением английского языка в школе. Мол, учительница плохо объясняла, я вообще учительницу боялась, либо мы зубрили слова, а по выходу писали только самостоятельно. Так почему в нашей системе образования спустя многие годы, ведь некоторые учат английский язык со второго класса, некоторые с пятого, но тем не менее это дофига. Почему дети, когда в одиннадцатом классе выходят из школы, они могут сказать «My name is» и «London is the capital of Great Britain». Я начну со своей истории. Когда я учила английский язык в школе, я начала учить его с второго класса, и это была, наверное, любовь с первого взгляда, не знаю, но, наверное, с самых первых уроков я втянулась в английский язык, мне никто никогда не помогал с домашкой или с чем-то еще. И здесь, наверное, просто увлечение английским языком как чем-то другим. Но когда я сейчас анализирую процесс обучения английскому языку, я вообще удивляюсь, как я вообще в нем заинтересовалась. Начнем с того, что я объясню на примере изучение английского со второго класса, но изучение английского с пятого класса не сильно-то отличается. Во втором классе нас начинают обучать чтению. Правильному чтению и произношению английских звуков и как нужно правильно читать английские слова. И здесь начинается у второклассника просто паника, потому что когда они пытаются понять, что такое открытый слог, закрытый слог, и что гласные могут давать больше, чем один звук, и это действительно очень сложно запомнить восьмилетнему ребенку. Я на самом деле просто запоминала, как читаются слова, как читаются слова им подобные, но поверьте мне, возможно даже класса до 9 или 10 я с трудом бы вам объяснила, что такое открытый или закрытый звук, что такое дифтонг и в общем все из вот этой темы. Это сложно. И самые первые занятия возникают со сложности. То есть учитель не проводит аналогии вот именно чтения звуков, как они должны быть, чтобы ребенок запоминал, как читаться отдельные слова. Они сразу начинают давать, вот смотрите, и пошла тема из фонетики английского языка, которую нас обучали на первом курсе универа. Так не должно быть. Вроде бы все шло неплохо, за исключением некоторых моментов, но представьте, что такого раздела, как аудирование, в моей школе вообще не было. Я сейчас не говорю, что там моя школа плохая или что-то в этом роде. Я жила в маленьком городе, и, возможно, школа недополучала какое-то финансирование на приобретение магнитофонов, магнитол и так далее. Я не знаю все с этих деталей. Но вы понимаете, что до восьмого класса, со второго по восьмой класс, я слышала только речь учителя. Конечно, никаких ютубов и так далее не было. Мне неоткуда, нам неоткуда было брать материал для того, чтобы послушать, как говорят другие носители языка. Почему другие? Ну, мой учитель не был носитель, носителем языка. В общем, почему так было, я не знаю. И когда на восьмом классе, на олимпиаде по английскому языку, куда меня отправил учитель, мне включают аудирование, и я понимаю, что я впадаю в ступор и в шок. Потому что это было настолько ново и настолько непонятно, а еще это говорили, естественно, британцы. Что... А еще было огромное эхо в зале, где мы писали эту Олимпиаду. Я думала, что все это провал. Ну, конечно, я потом взяла первое место. Но понимаете, вот этот шок от того, что я не знала вообще, что существует какая-то речь, кроме моего учителя по английскому, это было ужасно. Я, к сожалению, не знаю, как сейчас обстоят дела в моей школе с английским языком, но я знаю, что в крупных городах ребятам повезло. Те, кто учатся вот в Краснодаре, с кем я занималась, со школьниками, у них есть аудирование. И вы знаете, это большой-большой плюс в школе. Хорошо, двинемся дальше. Двинемся дальше, и здесь у нас изучение материала как такового. Ну, у нас есть с вами 40 минут. Что за 40 минут мы можем сделать с группой, ну примерно, пусть будет в 15 человек. Мы проверяем домашку, 10-15 минут остается 25. Мы объясняем новый материал, минут 10 остается 15 минут и 15 минут что-то пытаемся практиковать. Все, весь остальной упор идет на домашку, которую естественно сделают не все ученики и которую опять круг пойдет, да, мы придем в школу, у нас будет проверить домашку, новая тема. Либо же мы можем читать текст и переводить его э, по порядку, по строчке. Блин, ну это вообще, конечно. И это из школы в школу, понимаете? Проблемы с выводом речи, то есть мы выучили грамматическое правило, и учитель дает 50 тысяч упражнений на раскрытие скобочек. Как вы потом начнете употреблять эту конструкцию, если вы ее не практиковали, а потом самостоятельно, ну и все. И давайте условно время present simple вы выучили. Но по факту нет. По факту, когда будет другое время, вы present simple просто забудете. То есть очень страдает именно практика говорения, практика говорения, и зачастую сами учителя-то и не говорят по-английски весь урок. И вообще, даже иногда они редко говорят английский, у меня были такие случаи. И это тоже сказывается на качестве обучения. Так тоже, конечно, не должно быть. Практика говорения, она одна из основных. Вот отсюда и возникает этот пресловутый разговорный барьер, которым страдают, не знаю, 90% изучающих английский язык. И отсюда выводится еще одна проблема, это оценивание. Учителя в школах я сейчас не берусь говорить за всех учителей, я берусь говорить конкретно за тех учителей, которые я встречала в своей жизни за период преподавания, за период обучения. Система оценивания в школе дает неизгладимый отпечаток на подсознание, наверное, учащихся, потому что за каждую ошибку, которую ты что-то неверно написал, сказал, тебе снижают балл. Ладно, если это сочинение, ладно, если это какая-то самостоятельная работа, я это понимаю. Но когда учитель постоянно э, исправляет тебя, говорит, что ты неправильно сказала, это здесь неправильно сказал, и особенно в той манере, которую учителя английского языка любят исправлять, э, то абсолютно пропадает желание вообще что-либо говорить. А ошибаться — это нормальный, естественный процесс при изучении языка. Мы тренируем структуру, мы тренируем слова, мы тренируем какую-то грамматику, и это нормально, ошибаться на первых порах. Но, опять же, то время мало, вывести в речь что-то нужно, надо о чем-то поговорить, и здесь возникает проблема. Оценивание, ученики начинают говорить, учитель начинает так это неправильно, все, садись два, садись три, садись четыре, ученика раз попробует сказать, два попробует сказать, здесь неверно, блин, тут я не то слово сказал, здесь я ошибся, и на следующий раз он просто не поднимет руку. А потом он придет лет через 15 к репетитору английского языка и скажет: Вы знаете, я боюсь говорить, потому что мне скажут, что я неправильно говорю, что меня оценивают, мне поставят двойку. Поверьте, такое случается. Еще одной проблемой считается, что можно всех под одну гребенку. Забыла глагол в этой фразе. Но на самом деле это не так. И я понимаю, это, наверное, проблема не только английского языка, но и вообще школьной системы, что очень сложно, когда очень много детей в классе, очень сложно подобрать какой-то индивидуальный подход к каждому ученику. Это абсолютно, я не знаю, назвать ли это нормальным или нет. Это, конечно, неправильно. Потому что то, что подходит одному ученику, канал восприятия информации не подойдет другому и не подойдет третьему. Кто-то там визуал, кто-то... Аудиал, кто-то вообще совмещает все эти два параметра. Это очень сложно подстроиться под каждого ученика. И здесь тоже, конечно, очень много таких моментов, когда ученик не усваивает информацию. Но, к сожалению, учитель ничего не может сделать, потому что кроме него еще 14 человек в группе. Поэтому кто-то отстает, кто-то явно лидирует. И это плохо. Это очень плохо. Именно поэтому такой большой упор на индивидуальные занятия они пользуются большим спросом, чем групповые занятия, потому что когда репетитор подобрал ключик к тому материалу, который будет нравиться, к тому способу восприятия информации, который будет нравиться ученику, это круто. Но что я я тоже делаю, то есть не бывает одной программы для всех, даже для одного уровня. Где-то я подстраиваюсь под каждого ученика, потому что все это индивидуально и это на самом деле очень важно. Что еще могу сказать? Еще одной такой, знаете, проблемой именно России. В том, что у нас с вами английский язык не является национальным языком. Да, у нас только русский. В этом, наверное, европейцы больше выигрывают, потому что они, допустим, учат какой-нибудь шведский и английский в школе. И они могут выйти из дома, пойти в магазин и заговорить с продавщицей по-английски, к примеру. То есть слабая вероятность практики такой есть. К сожалению, этой практики недостаточно, вернее, ее нет в России. Мы не можем пойти в магазин и поговорить с продавщицей на английском. Мы решены этой возможности. Потому что, вы знаете, что всего лишь, если я не ошибаюсь, то 10% россиян, учат английский, и учат его на высоком уровне, вот именно такая статистика. Это, блин, плохо, и поэтому люди так стремятся путешествовать, люди стремятся как-то себя окружить вот языковой средой, потому что нам просто негде практиковать язык. Мы начинаем искать э, другие способы, это и репетитор, и, может быть, э, общения со своими друзьями, если ваши друзья владеют английским языком. Потому что, к сожалению, другого способа нет в России. И одна из глобальных проблем, я считаю, это учебные пособия. Потому что сколько учебных пособий я не встречала, по которым наших детей учат в школах, к сожалению, это немножко не то, что потом будет требоваться в обществе. Ну, давайте вспомним. Я думаю, что вам сейчас всем придёт на ум. Основная тема, не знаю, которая просто качует из учебника в учебник из программы в программе это Великобритания. Мне кажется, я уже в школе всем нутром ее ненавидела, потому что все тексты про Великобританию, про Королеву, достопримечательности Лондона. И думаешь, блин, я не люблю Британию, я не хочу в туда ехать. Но у меня на самом деле было именно такое, такое чувство. Наверное, поэтому я не, не знаю, не очень люблю британский, английский. Мне как-то больше тянет на американский. И метод. Метод грамматика переводной, то есть о котором я говорила в начале, Нету творчества, нету какого-то творческого подхода, к сожалению, для преподавания, потому что сейчас материалов для преподавания английского огромное количество. Из любого урока можно сделать такую конфетку, если постараться и приложить максимально творческие усилия к этому. И даже в 40 минут можно заинтересовать учеников. Но, к сожалению, наверное, зарплата, возможно, непозволительная, такая, непозволительная для того, чтобы так много вкладывать в преподавание в свое это тоже такой аспект очень щепетильный. То есть человек, когда вкладывается на 500% в свою работу, он должен, соответственно, и получать оплату за эти 500%, а не за 5%. Поэтому у нас мало молодых кадров, которые работают в школах, а значит, с этими молодыми кадрами и умирает творческая жилка. У нас, у меня, допустим, в школе до сих пор преподаватели где-то, наверное, возраста 45 ⁇ И они учат еще по тем советским методикам, по грамматикам переводного методу, где нужно раскрывать скобочки и читать и переводить сразу текст. Ну, это проблема. Это большая такая серьезная проблема. А творческим людям иногда и перекрывает кислород. Потому что у меня есть история одной моей знакомой коллеги, которая устроилась работать в школу, и она просто пылала, горела своим делом. Она так хотела творчески подходить к созданию уроков. Но завуч ей намекнула очень тонко, что у тебя есть учебник. Вот, пожалуйста, соответствуй учебным материалам и не выходи за рамки. Скажите, как после такого просто убийства творческого потенциала в человеке можно еще гореть огонечком и учить английскому? Я очень верю и надеюсь, что однажды наша система образования немного изменится, и учебные пособия перепишутся, и как-то больше будет пространство для чего-то нового, чего-то классного, чего-то того, что заинтересует и зажжет вот этот огонечек в глазах у наших детей. Это, наверное, все на сегодня. Пишите в комментариях, как вы учили английский в школе, повезло ли вам с учительницей. Ну Но а мы услышимся уже через неделю, и я желаю вам прекрасной, прекрасной недели.